0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 21 Razón y percepción Tercera parte Fe, creencia y visión Jesús nos dice Todas las relaciones especiales tienen como meta el pecado pues son tratos que se hacen con la realidad a la que la aparente unión se adapta. No te olvides de eso. Hacer tratos es fijar límites y no podrás sino odiar a cualquier hermano con el que tengas una relación parcial. Quizá trates de respetar el trato en nombre de lo que es, entre comillas, justo, exigiendo a veces ser tú el que pague aunque lo más frecuente es que se lo exijas al otro. Al hacer lo que es, entre comillas, justo, pues tratas de mitigar la culpabilidad que emana del propósito que aceptaste para la relación, y por eso el Espíritu Santo tiene que cambiar su propósito para que sea de utilidad para él e inofensiva para ti. Si aceptas este cambio, Habrás aceptado la idea de hacerle sitio a la verdad. La fuente del pecado habrá desaparecido. Tal vez te imagines que todavía experimentas sus efectos, pero el pecado ha dejado de ser tu propósito y ya no lo quieres más. Nadie permite que su propósito sea reemplazado mientras todavía lo siga deseando, pues nada se quiere y se protege más que un objetivo que la mente haya aceptado. Lo perseguirá, sombría o felizmente, pero siempre con fe y con la perseverancia que la fe inevitablemente trae consigo. El poder de la fe jamás se puede reconocer si se deposita en el pecado, pero siempre se reconoce si se deposita en el amor. Repito. El poder de la fe jamás se puede reconocer si se deposita en el pecado, pero siempre se reconoce si se deposita en el amor. ¿Por qué te resulta tan extraño que la fe pueda mover montañas? En realidad, esa es una hazaña insignificante para semejante poder, pues la fe puede mantener al Hijo de Dios encadenado mientras él crea que lo está. Mas cuando se libere de las cadenas, será simplemente porque habrá dejado de creer en ellas, al retirar su fe de la idea de que lo podían aprisionar y depositarla en cambio en su libertad. Es imposible tener fe en dos orientaciones opuestas. La fe que depositas en el pecado se la quitas a la santidad y lo que le ofreces a la santidad, se lo has quitado al pecado. La fe, la creencia y la visión son los medios por los que se alcanza el objetivo de la santidad. A través de ellos el Espíritu Santo te conduce al mundo real, alejándote de todas las ilusiones en que las habías depositado tu fe. Ese es su rumbo el único que Él jamás ve. Y cuando te desvías, Él te recuerda que no hay ningún otro. Su fe, su creencia y su visión son para ti. Y cuando las hayas aceptado completamente en lugar de las tuyas, ya no tendrás necesidad de ellas, pues la fe, la creencia y la visión únicamente tienen sentido antes de que se alcanza la certeza. En el cielo son desconocidas. El cielo, no obstante, se alcanza a través de ellas. No es posible que al Hijo de Dios le falte fe, pero sí puede elegir dónde sea depositada. La falta de fe no es realmente falta de fe, sino fe que se ha depositado en lo que no es nada. La fe que se deposita en las ilusiones no carece de poder, pues debido a ello el Hijo de Dios cree ser impotente. De ese modo no es fiel a sí mismo, pero sí tiene gran fe en las ilusiones que abriga acerca de sí mismo. Pues tú inventaste la fe, la percepción y la creencia a fin de perder la certeza y encontrar el pecado. Este rumbo de mente fue tu propia elección, y al depositar tu fe en lo que habías elegido, fabricaste lo que deseabas. El Espíritu Santo puede valerse de todos los medios que tú has empleado para ir en pos del pecado. Pero tal como Él se vale de ellos, te alejan del pecado, porque su propósito apunta en dirección contraria. Él ve los medios que empleas, pero no el propósito para el que los inventaste. Su intención no es quitártelos, pues reconoce su valor y los ve como un medio de alcanzar lo que Él dispone para ti. Inventaste la percepción a fin de poder elegir entre tus hermanos e ir en busca del pecado con ellos. El Espíritu Santo ve la percepción como un medio de enseñarte que la visión es, de la relación santa, es lo único que deseas ver. Pues entonces, depositarás toda tu fe en la santidad al desearla y creer en ella por razón de tu deseo. La fe y la creencia se unen a la visión, ya que todos los medios que una vez sirvieron para los fines del pecado se canalizan ahora hacia la santidad, pues a lo que tú llamas pecado, no es más que una limitación y odias a todo aquel que tratas de reducir a un cuerpo porque le temes. Al negarte a perdonarlo, lo condenas al cuerpo porque tienes en gran estima los medios del pecado. Y así depositas toda tu fe y creencia en el cuerpo. Pero la santidad quiere liberar a tu hermano y eliminar el odio eliminando el miedo, no en el nivel de los síntomas sino en la raíz. Aquellos que quieren liberar a sus hermanos del cuerpo no tienen miedo, pues han renunciado a los medios del pecado al elegir que se eliminen todas sus limitaciones, puesto que, de, puesto que desean ver a sus hermanos bajo el manto de la santidad. El poder de su creencia y de su fe va más allá del cuerpo, facilitando la visión, no obstruyéndola. Pero antes de eso decidieron reconocer lo mucho que su fe había limitado su entendimiento del mundo y desearon depositarla en otro lugar en caso de que se les ofreciese otro punto de vista. Los milagros que siguen a esta decisión nacen también de la fe. Pues a todos aquellos que eligen apartar su mirada del pecado, se les concede la visión y se les conduce a la santidad. Aquellos que creen en el pecado deben pensar que el Espíritu Santo exige sacrificios, pues creen que esa es la manera de alcanzar su objetivo. Hermano, el Espíritu Santo sabe que el sacrificio no aporta nada. Él no hace tratos y si intentas imponerle límites, lo odiarás porque tendrás miedo de Él. El regalo que Él te ha hecho es mucho más valioso que cualquier otra cosa a este lado del cielo. El momento en que esto se ha de reconocer está al llegar. Une tu conciencia a lo que ya está unido. La fe que depositas en tu hermano puede lograrlo, pues aquel que ama el mundo lo está viendo por ti, sin ninguna mancha de pecado sobre él y envuelto en una inocencia tal que contemplarlo es contemplar la belleza del cielo. Tu fe en el sacrificio ha hecho que éste tenga gran poder ante tus ojos salvo que no te das cuenta de que no puedes ver debido a él, pues solo se le puede exigir sacrificio al cuerpo y solo otro cuerpo podría exigirlo. La mente de por sí no podría ni exigirlo ni recibirlo, el cuerpo tampoco. La intención está en la mente, que trata de valerse del cuerpo para poner en práctica los medios del pecado en los que ella cree. Y así los que valoran el pecado no pueden sino creer que la mente y el cuerpo están unidos. Y de este modo el sacrificio es invariablemente un medio para imponer límites y por consiguiente para odiar. ¿Crees acaso que al Espíritu Santo le preocupa eso? Él no te da aquello de lo que de acuerdo con su propósito te quiere apartar. Tú crees que él te quiere privar de algo por tu propio bien, pero los términos bien entre comillas y privación son opuestos y no pueden reconciliarse de ninguna forma que tenga significado. Es como decir que la luna y el sol son una misma cosa porque vienen de noche y de día respectivamente y que por lo tanto no pueden sino formar una unidad. Más ver uno de ellos significa que el otro ya no se puede ver. Tampoco es posible que lo que irradia luz sea lo mismo que lo que depende de la oscuridad para poder ser visto. Ninguno de ellos exige el sacrificio del otro. Cada uno de ellos, no obstante, depende de la ausencia del otro. El cuerpo se concibió para que sirviese de sacrificio al pecado. Y así es como aún se le considera en las tinieblas. A la luz de la visión, no obstante, se le considera de manera muy distinta. Puedes confiar en que servirá fielmente al propósito del Espíritu Santo y puedes conferirle poder para que se vuelva un instrumento de ayuda a fin de que los ciegos puedan ver. Mas cuando ellos vean, mirarán más allá de él, al igual que tú. A la fe y a la creencia que depositaste en el cuerpo, les corresponde estar más allá de él. Transferiste tu percepción, tu creencia y tu fe de la mente al cuerpo. Deja que éstas les sean devueltas ahora a aquello que las produjo y que todavía puede valerse de ellas para salvarse de lo que inventó. Repito, deja que éstas les sean devueltas ahora a aquello que las produjo y que todavía puede valerse de ellas para salvarse de lo que inventó. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 169. Por la gracia vivo. Por la gracia soy liberado. La gracia es el atributo del amor de Dios que más se asemeja al estado que prevalece en la unidad de la verdad. Es la aspiración más elevada que se puede tener en el mundo, pues conduce más allá de él. Se encuentra más allá del aprendizaje aunque es su objetivo, pues la gracia no puede arribar hasta que la mente no se haya preparado a sí misma para aceptarla de verdad. La gracia se vuelve inevitable para aquellos que han preparado un altar donde ésta pueda ser dulcemente depositada y gustosamente recibida, un altar inmaculado y santo para este don. La gracia es la aceptación del amor de Dios en un mundo de aparente odio y miedo. Solo mediante la gracia pueden desaparecer el odio y el miedo, pues la gracia da lugar a un estado tan opuesto a todo lo que el mundo ofrece, que aquellos cuyas mentes están iluminadas por el don de la gracia no pueden creer que el mundo del miedo sea real. La gracia no es algo que se aprende. El último paso tiene que ir más allá de todo aprendizaje. La gracia no es la meta que este curso aspira a alcanzar. No obstante, nos preparamos para ella en el sentido de que una mente receptiva puede oír la llamada a despertar. Dicha mente no se ha cerrado completamente a la voz de Dios se ha dado cuenta de que hay cosas que no sabe y que por lo tanto está lista para aceptar un estado completamente diferente de la experiencia con la que se siente a gusto por resultarle familiar. Tal vez parezca que estamos contradiciendo nuestra afirmación de que el momento en que la revelación de que el padre y el hijo son uno ya se ha fijado. Pero hemos dicho también que la mente es la que determina cuándo ha de ocurrir ese momento y que ya lo ha hecho. Te exhortamos, no obstante, a que des testimonio de la palabra de Dios para hacer que la experiencia de la verdad llegue más pronto y para acelerar su advenimiento a toda mente que reconozca los efectos de la verdad en ti. La unidad es simplemente la idea de que Dios es, y en su ser Él abarca todas las cosas. Ninguna mente contiene nada que no sea Él. Decimos Dios es, y luego guardamos silencio, pues en ese reconocimiento las palabras carecen de sentido. No hay labios que las puedan pronunciar, ni ninguna parte de la mente es lo, es lo suficientemente diferente del resto como para poder sentir que ahora es consciente de algo que no sea ella misma. Se ha unido a su fuente, y al igual que ella, simplemente es. No podemos hablar, escribir, ni pensar en esto en absoluto pues aflorará en toda mente cuando el reconocimiento de que su voluntad es la de Dios se haya dado y recibido por completo. Ello hace que la mente retorne al eterno presente, donde el pasado y el futuro son inconcebibles. El eterno presente yace más allá de la salvación, más allá de todo pensamiento de tiempo, de percepción y de la santa faz de Cristo. El Hijo de Dios simplemente ha desaparecido en su Padre, tal como su Padre ha desaparecido en Él. El mundo jamás ha tenido lugar. La eternidad permanece como un estado constante, pero está más allá de la experiencia que estamos tratando de acelerar. No obstante, cuando se enseña y se aprende lo que es el perdón, ello trae consigo experiencias que dan testimonio de que el momento en que la mente misma decidió abandonarlo, todo excepto esto, está por llegar. Repito, no obstante, cuando se enseña y se aprende lo que es el perdón, Ello trae consigo experiencias que dan testimonio de que el momento en que la mente misma decidió abandonarlo todo excepto esto, está por llegar. No es que realmente lo podamos acelerar. Toda vez que lo que vas a ofrecer es algo que simplemente se había ocultado de aquel que enseña el significado del perdón. Todo aprendizaje ya se encontraba en su mente, consumado y completo. Él reconoció todo lo que el tiempo encierra y se lo dio a todas las mentes para que cada una de ellas pudiera determinar, desde una perspectiva en la que el tiempo ha terminado, cuándo ha de ser liberada para la revelación y la eternidad. Hemos repetido en varias ocasiones que no hace sino emprender una jornada que ya concluyó, pues la unidad no puede sino encontrarse aquí sea cual sea el momento que la mente haya fijado para la revelación ello es completamente irrelevante para lo que no puede sino ser un estado constante eternamente como siempre ha sido y como ha de seguir siendo eternamente nosotros simplemente asumimos el papel que se nos asignó hace mucho y que aquel que escribió el guión de la salvación en el nombre de su Creador y en el nombre de, del Hijo de su Creador, reconoció como perfectamente realizado. No hay necesidad de clarificar más lo que nadie en el mundo puede entender. Cuando la revelación de tu unidad tenga lugar, lo sabrás y lo comprenderás plenamente. Pero por ahora es mucho lo que aún nos queda por hacer, pues aquellos que se encuentran en el tiempo pueden hablar de cosas que están más allá de él y escuchar palabras que explican que lo que ha de venir ha pasado ya. Más, ¿qué significado pueden tener dichas palabras para los que todavía se rigen por el reloj y se levantan, trabajan y se van a dormir de acuerdo con él? Baste, pues, con decir que para desempeñar tu papel es mucho lo que aún te queda por hacer. El final seguirá siendo nebuloso hasta que hayas desempeñado por completo tu papel. Pero eso no importa, pues tu papel sigue siendo el pilar sobre lo que todo lo demás descansa. Conforme asumas el papel que se te encomendó, la salvación se acercará un poco más y más a cada corazón incierto cuyo latir no esté aún en sintonía con Dios. El perdón es el eje central de la salvación, pues hace que todos sus aspectos tengan una relación significativa entre sí. Dirige su trayectoria y asegura su resultado. Y ahora pedimos que se nos conceda la gracia, el último regalo que la salvación puede otorgar. La experiencia que la gracia proporciona es temporal, pues la gracia es un preludio del cielo, pero solo reemplaza a la idea de tiempo por un breve lapso. Mas ese lapso es suficiente, pues ahí es donde se depositan los milagros que tú has de devolver de los instantes santos que recibes a través de la gracia que experimentas a todos los que ven la luz que aún refulge en tu faz. ¿Qué es la faz de Cristo sino la de Aquel que se adentró por un momento en la intemporalidad y al volver trajo consigo para bendecir al mundo un claro reflejo de la unidad que experimentó allí? ¿Cómo podrías llegar a alcanzarla para siempre mientras una parte de ti se encuentre afuera, ignorante y dormida, necesitada de que tú des testimonio de la verdad? Siéntete agradecido de poder regresar de la misma manera en que te alegro ir por un instante y acepta los dones que la gracia te otorgó. Es a ti mismo a quien se los traes. Y la revelación no está muy lejos. Su llegada es indudable. Pedimos que se nos conceda la gracia y la experiencia que procede de ella. Damos la bienvenida a la liberación que les ofrece a todos. No estamos pidiendo lo que no se puede pedir. No tenemos nuestras miras puestas en aquellos que están más allá de lo que la gracia puede conceder pues eso lo podemos dar con la gracia que se nos ha concedido. Nuestro objetivo de aprendizaje de hoy no excede lo que expresa esta plegaria, mas qué puede haber en el mundo que sobrepase lo que en este día le pedimos a aquel que nos concede la gracia que pedimos, tal como se la concedió a él. Por la gracia vivo. Por la gracia soy liberado. Por la gracia doy. Por la gracia he de liberar. Recordemos, lección número 169. Por la gracia vivo. Por la gracia soy liberado. Hoy. Aquietamos nuestra mente y permitimos durante el día conectarnos con la voz de Dios. Dejemos que Él nos hable. Escuchemos su voz en medio de todo el ruido del día. Démonos unos minutos al levantarnos y otros al acostarnos. Y en la quietud nos damos la oportunidad hoy de sentir la presencia de nuestro Padre, pues Él es uno con nosotros y nosotros uno con Él. Hoy nos damos la oportunidad de prepararnos para recibir Su gracia, y agradecer por sus dones, por ese regalo que nos da, por ese regalo que nos pertenece y que hoy estamos recordando que nos pertenece. Recuerda durante el día esta pequeña oración. Por la gracia vivo, por la gracia soy liberado, por la gracia doy, por la gracia he de liberar te deseo un feliz día